Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranıta'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Dr. George Bristol'la beraber. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, bu aslında son programımız bir şekilde çünkü eski antlaşma metinlerindeki son peygamberlik kitabı üzerinde duracağız. Onun hakkında konuşacağız. Bugün Malaki üzerinde konuşacağız. Fakat bu programa başlarken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Zaten bu programları takip edenleriniz bilecektir. Sayın Bristow değerli bir ilahiyatçı yazardır. Türkçe'ye kazandırdığı birçok da kitap vardır. Bu kitaplardan faydalanabilirsiniz. Detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. İnternet üzerinde onun ismini yazmanız yeterlidir. George Bristow'u yazdığınız takdirde bu kitaplara ulaşırsınız. Bazıları da ücretsizdir. Bu aplikasyon şeklinde de bunlar karşımıza çıkıyor. Diyelim ve bu son programda bir kez daha hatırlatalım sizlere. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sosyal medya hesapları bu konuda size yardımcı olacaktır. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem Twitter'da hem Instagram'da hem de Facebook'ta. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresi de bu konuda size yardımcı olacaktır. Bizim için önemlidir soru ve görüşleriniz. Diyelim bugünkü konumuza geçelim. Malaki yine de içerisinde gizemler barındıran bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yine de Türk, Türkiye'de çok da fazla bilinen bir kitap değildir. Çok da fazla bilinen bir isim değildir. Bu nedenle her zaman yaptığımız gibi önceki programlarda biraz Malaki kitabını biraz özet yapmakta fayda var diye düşünüyorum ki daha önce bu bölümü okumamış dinleyicilerimiz de bir fikir sahibi olabilsinler. Evet. Hatta burada son program olduğuna göre biraz daha uzun bir özet yapmak isterim. Burada bu Kutsal kitabın bütün bölümlerine, eski antlaşmadaki kitapların hepsine kısa da olsa bakmaya çalıştık ve e, Tanrı'nın bütün insanlık için bir kurtuluş planı olduğunu görmeye çalıştık. Birçok e, detayı vardır, birçok yönü vardır ve zaman içerisinde gelişen, farklı e, detaylar eklenen ama tek bir plan, tek bir vaat, bir tanrısal bir tasarı bir program olduğunu gördük. Ta başında yaratılış kitabında Tanrı'nın bir soy seçtiğini ve bu soy aracılığıyla tüm ulusları kutsayacağına dair bir söz verdi. Bazen bu soy bir kişi oluyor, tek bir zat. Bazen de bütün bir ulus oluyor. Kurtarılmış bir halk söz konusudur. Tanrı'nın aralarında yaşayacağı kutsal bir ulus, İsrail ulusu ve daha sonra bu ulusta bütün uluslardan insanlar dan oluşacağını gördük. Bir krallık vardır. Yani onu da gördük. Davut'a verdiği sözler vardı. Davut'a sonsuz bir krallık vaat ediyor. Görkemli bir tapınak, bir kahin geçen programlarda onu gördük. Acı çeken bir kul, sıkıntı çeken, ölüm ölen, meshedilmiş bir Mesih, Tanrı'nın ruhuyla meshedilen diyeceğimiz Mesih çıkacak. O vaatler vardı. Bir kurban, bir 
kurtuluş söz konusu e, Tanrı'nın yasasının herkesin iman eden herkesin yüreğine yazılacağı bir antlaşma yeni antlaşma gelecek diyor. Rabbin günü gelecek ulusların son yargısı son olarak da yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü bile olacak ve yeni antlaşmaya şimdi açıp Okumaya başlarsak bundan sonra bu programları dinledikten sonra ve eski antlaşmaya bu şekilde okuduktan sonra insan şaşırmıyor. Gerçekten İsa bu beklenen kurtarıcıdır. Bu işte bu diyecek. Bu e, kutsal kitabının e, bütünü olduğunu anlayacak. Şimdi tabii çok derin bir özet. E, bu özeti yaparken de şu aklıma geldi. Ne kadar çok şey konuştuk e, önceki programlarda. Evet. E, uzun uzun e, olmasa da kısa kısa elimizden geldiğince birçok konuya da değindik. Şimdi e, son kitap olarak Malaki bu e, bizim önümüze serdiğiniz bu resme herhangi bir şey ekliyor mu? E, diğer peygamberlik kitaplarında olduğu gibi Malaki de e, yargı konusunda bir kendi detayını ekliyor kendi suçlamasını getiriyor. Bir de Mesih ile ilgili bazı vaatler de özellikle bir tane veriyor. Çok önemli. Yargı konusunda İsrail halkını, İsrail'in önderleri ve kahinlerini azarlıyor. Bir taraftan tabii geleceğe yönelik sözler söyler. Ama suçlama olarak da onları özellikle adını küçümsemekle yargılıyor, suçluyor. Nasıl Küçümsedik diyorlar. Malaki'de birkaç tane soru bu şekilde düzenlenir. Yani halk Tanrı'ya soruyor. Halk yani nasıl küçümsedik senin adını ne, ne diyorsun diyorlar kahinler özellikle. Ve diyor ki siz kör, topal ve hasta hayvanları kurban ediyorsunuz bana. Hadi bakalım kendi vaadinize getir kabul eder mi sizden? Ama ben büyük bir kralım diyor. Ben e, evreni yaratanım. Sen siz nasıl bana Kör topal hayvanları getirirsiniz kurban olarak. E, diyor ki doğu, doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak. Her yerde adımı buhur yakalacak. Sadece siz İsrailliler arasında değil. Temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak diyor. Onları bu şekilde suçluyor. Ve planının ama bunların eksiklikleri yüzünden planı aksamayacak aslında. Tanrı'nın programı. İlerleyecek bütün uluslar arasında kendi adını e, yüceltecektir. Yani daha önceki e, bölümlere baktığımızda özellikle ilk bölümlerde biraz daha İsrail odaklı bir e, metinler görüyoruz. E, peygamberlikler görüyoruz. Kesinlikle zaten bütün peygamberler e, İsrail'in içinden çıkıyor. On, on, o halkın içinden çağrılıyorlar ve o halkı gö- gö- gönderiliyorlar çoğunlukla. Ara sıra Yunus gibi bir peygamber başka bir halka gönderilir. Ama bazılarının düşündüğü her halka bir peygamber gönderilir şeklinde bir resim gözükmüyor kutsal kitapta. Bütün program Tanrı'nın sözleri bir halka emanet ediliyor. O da İsrail halkına emanet edilir. Zaten Tanrı kendisi yaratıyor bu halkı. Bu evet şekilde. kendisi e, yokluktan var ediyor bir anlamda. İbrahim'i Babil'den çağırıyor ve İbrahim'den bir halk türetiyor. Seni büyük bir ulus yapacağım diyor. Ve aynı zamanda diğer bütün uluslar bu 
ulusta bu soyunda kutsanacaktır senin aracılığınla. Bu plan hem o zaman kutsal kitapta ilginç bir denge var. Bir taraftan İsrail odaklıdır. Hep Yahudilerle ilgili bir şeyler okuyoruz. Ama öbür taraftan onları seçmenin de e, amacı da vardır. O bütün uluslar yönelik bir plandır. Ve hepimizi içine alan bir, e, bir tasarıdır. Bizler de kutsanmak istiyorsak, bereketli olmak istersek, mübarek kılınmak istiyorsak o zaman oradan gelen o kurtarıcı arıcılığıyla Tanrı'ya yaklaşmamız gerekir. Tek bir Tanrı vardır diyor İncil ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da kendini fidye olarak sunmuş bulunan İsa Mesih'tir. Bu müjdenin ta kendisidir. Yani bu şekilde gerçekleşen bir peygamberlik sözleri vardır. Müjde budur. Madem e, buraya değindiniz, e, sormadan edemeyeceğiz. E, i̇lk bölümü tamamlarken, ikinci bölümde de biraz daha gizemler üzerine bakacağız ama ilk bölümü tamamlarken Mesih'le ilgili, gelecek olan Mesih'le ilgili bir e, gizem söz konusu mudur Malaki'de? Malaki'de evet, e, peygamberlik sözleri vardır İsa'nın geleceğiyle ilgili. Özellikle en önemli olan üçüncü bölümün başında yer alır. Ki bu ayet aynı zamanda yeni yatlaşmada defalarca İsa için kullanılır. Sadece İsa için de değil, Yahya ile ilgili bir peygamberlik sözü olduğunu göreceğiz burada. İşte ikinci bölümün sonunda yargı günü ve gelecekle ilgili vaatler konusunda e, halk, aslında Tanrı'yı e, güvensizlikle, güvensiz oluyorlar. Onu suçluyorlar tekrar. Hatta peygamber diyor ki iki, Malaki 2.17'de, 2. bölüm 17. ayette diyor ki Sözlerinizle Rabbi usandırdınız. Onu neyle usandırdık diye soruyorsunuz. Nasıl e, usandırdık diyor. E, kötülük yapan herkes Rabbin gözünde iyidir. O onlardan hoşnuttur ya da hani adalet sağlayan Tanrı nerede diye diyerek usandırdınız. Rabbin yargı günü gelecek diye hep söylediğiniz peygamberler olarak hadi ne zaman nerede adalet sağlanacak biz de hala eziliyoruz. Biz hala altta kaldık biz nasıl bu ne zaman gerçekleşecek ve diyor ki Rab beni usandırdınız bu sözlerinizle. Onlar anlamıyorlar. O zaman bunun üzerine bir e, bir haber verecek onlara. Şöyle devam ediyor. İşte Tanrı konuşuyor. İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yol hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeye özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor her şeye egemen Rab. Burada büyük bir söz vardır. İlk önce şu burada şunu görmemiz lazım. Habercimi göndereceğim diyen Tanrı. Önümde, benim önümde yolu hazırlayacak. O zaman Tanrı konuşuyor. Ne diyor? Ben geliyorum. Ben geliyorum diyor. Önümde biri yolumu hazırlayacak. Bir haberci gönderiyorum önümde. Ve daha detaylı baktığımız zaman, yeni yatlaşmada baktığımız zaman bu öncü, bu yolu hazırlayan haberci Yahya'dır. Yahya 
bu öncüdür habercidir. Dolayısıyla İsa kendi tapınağına gelen Rabbin kendisidir. Bu çok önemli ve derin bir sözdür. Büyükte bir gizem içeriyor. Yani bu vaat edilen haberci e, önden gelen Rabbin yolunu hazırlayan e, bir şekilde kişi Yahya'dır. Ve e, tapınağa e, gelen e, Tanrı'nın kendisidir. İsa'nın kendisidir. Dolayısıyla İsa o zaman Tanrı mıdır? Evet. Tabi bu kadar basit bir şekilde söylemek bazen şaşırtıcı oluyor. İsa Mesih hem e, Tanrı'dır hem de Tanrı'nın sözüdür dememiz gerekir. E, yine birçok defada söylediğimiz gibi Yuhanna bunu en güzel şekilde özetliyor. E, baba Tanrı'dan söz ederken Tanrı diyor. Tanrı e, tabii başlangıçta her şeyi yaratandır. Ama Yuhanna şunu açıklıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. O zaman bu evet tek Tanrı vardır ama o tek Tanrı'nın o tevhid dediğimiz Tanrı tektir. Doğrudur Tanrı tektir. Başka Tanrı yoktur. İki üç Tanrı yoktur. Ama tevhidde teslis vardır. Tevhidde çoğuluk vardır. Tevhidde Tanrı Tanrı da Tanrı'nın özü vardır, Tanrı'nın ruhu vardır ve Tanrı'nın sözü vardır. Bunu ta yaratılışın başında bile görebiliyoruz. Yaratan Tanrı her şeyi yaratıyor, Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyor. Yaratılış bir ve iki, iki, iki ayetten söz ediyorum orada. Evet, Tanrı'nın sözüdür İsa. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ve bu söz geldi, insan oldu, beden aldı, aramızda yaşadı, kul özünü aldı. Özdeş, Tanrı ile özdeş olan kulla özdeş oldu ve gerçekten aramızda yaşadı. O anlamda evet İsa Tanrı'nın sözüdür, Tanrı'nın oğludur, Tanrı'nın ta kendisinden ayrı değildir. Şimdi tapınağa gelen Tanrı'dan bahsettik. Malaki aracılığıyla Tanrı bunu yapacağını söyledi. Ve sizin ifadelerinizde bunu gerçekleştiren kişi İsa Mesih'tir. O zaman burada büyük de bir gizem karşımıza çıkıyor. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde biraz bu anlaşma habercisi üzerinde de konuşacağız ama... Önce kısa bir ara rica edeceğiz dinleyicilerimizden. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi Radyo Maranatı'da ikinci bölümde tekrar karşınızda. Kısa bir aranın ardından sizle birlikteyiz. Tekrar stüdyo konuğum Dr. George Bristol'la birlikte bugün eski antlaşmanın son kitabı olan Malaki üzerinde konuşuyoruz ve bu kitap içerisindeki gizemleri dile getirmeye çalışıyoruz. İlk bölümde özellikle mesihsel kimliğe yönelik bir takım ön bildirilerin olduğundan bahsetti Sayın Bristol ve Tanrı'nın kendisinin tapınağa geleceğinden de bahsetti ama Tanrı'nın kendisinin tapınağa gelişiyle beraber hem yeni antlaşma metinlerinde birçok atıfta bulunan bir ayet üzerinde konuştu. İkinci bölümü bununla açmak istiyorum. 
Fakat ikinci bölüme başlarken hatırlatmak isterim. Sosyal medya hesapları üzerinden soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz Sayın Bistov. Şimdi ilk bölümün sonunda dediniz ki bu bahsedilen işte habercimi önden habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak diye bahsedilen bu Malaki 3. bölümdeki bu ayetler yeni antlaşma metinlerinde birçok kez dile getiriliyor. Bunlara birkaç örnek verebilmek açısından ve buradaki anlaşma habercisinin kim olduğu ile ilgili biraz daha detay bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Markus bölümü vardır. Bütün bu ayet aslında bütün İsa'nın hayatını kaydeden dört müjde kitabında yer alır. Markus kitabının hemen başında şöyle bir başlangıç var. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. Aslında Yeşaya kitabında diyor orada. Ama Malaki'den ayet veriyor ve onunla birlikte Yeşaya 40'tan da bir e, onun aynı gerçeği içeren bir ikinci ayet Getiriyor. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye seçleniyor. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum ifadesi bu Malaki 3'ten geliyor. Ve de şöyle devam ediyor. Böylece vaftisçi Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Demek ki bu öncü Yahya'dır. Buradaki bu gönderilen haberci Rabbin yolunu hazırlayan e, haberci Yahya'dır ve Yahya olduğuna göre o zaman onun da yolunu hazırladığı kişi Rab e, İsa'dır. Bu durumda e, anlıyoruz ki yani haberci Tanrı'nın geleceğini önceden tapınağa gelişini bildiren haberci var. O Yahya peygamberdir. Evet. Peki burada geçen anlaşma habercisi de Yahya peygamber midir yoksa orada farklı bir kişiden mi bahsediyor? Bu farklı bir kişidir. Bu Rabbin kendisidir. Onu özetle okumak, tekrar biraz daha detaylı okumak isterim. Çünkü önemli bir noktadır ve daha önce görünen Rabbin birçok şeyini bize açıklar. Dinleyici sabır, sabrederse tekrar okuyorum burada. Diyor ki, Önce habercimi gönderiyorum, önünde yol hazırlayacak. Sonra diyor ki aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek, görmeye özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek. Burada iki satırdan oluşan bir bağıt vardır ee, ve birbirinden paralel gidiyor. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeye özlediğiniz, görmeye özlediğiniz aradığınızla paralel. Rab Antlaşma habercisiyle paralel, ansızın tapınağına gelecek ifadesi de gelecekle ilgili, gelecek ifadesiyle paraleldir. Birbirini destekleyen, birbirini açan iki satırdır. O zaman aradığınız Rab, görmeye özlediğiniz antlaşma habercisi oluyor bu şeyde. Bu haberci aslında haberci sözcüğü melek sözcüğüdür. Antlaşma meleği devamlı eski antlaşmada görünen Rab'in Meleğidir. Rabbin meleği birçok noktada belki daha önceki programları dinlemiş olanlar bunu hatırlayabilirler. Rabbin meleği Musa'ya göründü. 
yanan çalıda Rabbin meleği göründü. Ama konuştukça anlaşılıyor ki bu melek aslında Tanrı'nın kendisidir. Hem onun gönderdiği bir varlıktır hem de Rabbin kendisi oluyor. E, bu sırrı burada da görüyoruz. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Bu e, İsa Mesih'in kendisi Rab olan İsa Mesih. Aynı zamanda görmeye özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek. Bu antlaşma e, meleği, Rabbin meleği beden almadan önce Tanrı'nın oğlunun görünmeleri olduğuna dair net bir açıklamadır. Demek ki bu burada kilit noktalarda halkını görünen e, Rabbin meleği şöyle diyebiliriz İsa Mesih'in kendisidir. Rabbin sözü beden almadan önce birçok kez gör, e, görünmüştür. Halk da bekliyor bir daha görünsün Rabbin meleği. Bir daha Rab gelsin bu işleri yapsın. Bir daha gelsin ve kötülüğü yok etsin diye bekliyorlardır. Ama ve Rab diyor ki aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek bu antlaşma habercisi gör- gelecek. Ama sonu diyor ki gerçekten buna kim dayanabilir? Geldiği zaman o kadar basit olmayacak diyor. Ve orada bir yargı da söz konusu olabilir galiba değil mi? Evet aynen bu, öyle. Peki bu gelişin sonrasında ne oluyor? Yani iki şey anı şey oluyor. Bir kere bir arıtma işi söz konusu. Diyor ki o Rab gelecek. Yani görmeye özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek. Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi çamışırcının kül suyu gibi olacak. Gümüş eritip arıtan gibi davranacak. Levilleri arındırıp altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rabbe doğrulukla sunular sunacak. Demek ki bu Rab geldiği zaman diyor Malaki gelip yargılayacak da arıtacak bir tasfiye işine girişecek. Gümüşü arıtıp yani ateşle gelecek bir anlamda yargılayacak ve birçoklarının kötü işini ortaya koyacak. Nasıl ki bir arıtıcı bir tavsiye işinde curufu üst katta ısıtarak gelip de e, yükseltiyor ve ondan sonra onu alıyor orada atıyor. Benzer bir şekilde e, saf kalsın diye e, Rab halkını arıtacak ve saf bir bahçeye bırakacak. Bu işi yapacağını söylüyor bu arıtma işi olarak. Yani halkını bu şekilde saf bir hale, hale getirecek. Malaki 3. bölümde buna değiniyor galiba. Evet. Peki bunun dışında bir e, gelişinden sonra neler olacak? İkinci yönü de ayırma işidir diyebiliriz. Ayıracak kötülerle iyiler arasında ayrım yaptığını gösterecek. Zaten Malaki kitabında sorgulanan durum buydu. Hani adalet uygulayan Tanrı? Hani e, kötüleri yok eden kişi? Ama diyor ki Malaki... Üçüncü bölümün son ayetlerinde her şey egemen Rab, öz halkımı ortaya çıkardığım gün benim e, benim olacaklar. Bir baba kendisinden kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim. O zaman siz doğru kişiyle kötü kişi Tanrı'yı kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz. Ve bu olay o gün olacak. Belki dinleyiciler hatırlarlar. Bir o gün var, bir Rabbin günü var. O gün geliyor, fırın gibi yanıyor diyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. 
Onlarda ne kök ne bal ne de dal bırakılacak. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün ayağınızın altında kül olacaklar. Böyle diyor her şey egemen Rab. Ya bir yargı kürsüsü sahnesi sanki gözünde evet, canlanıyor evet. değil mi? Bu gün geldiği zaman Rab geldiği zaman diye düşünebiliriz. Fırın gibi yanan bir gün gelecek ve kötüleri yakacak. Şimdi burada büyük bir sır var. Çünkü İsa geldiği zaman Yahya onu ateşle sizi yargılayacak diye de tanıttı. Yani hem ruhla vaptiz eden hem de ateşle vaptiz eden yani samanı yakan biri olarak geleceğini söylüyor. Ve herkes beklenti içinde hadi İsa o zaman Mesih ise o zaman kötüleri birden yargılayıp yok edecek. Bu yakma işini şimdiden yapacak diyor. Yahya da bunu bekliyordu. Ama kötüleri yok etmedi İsa. Kötülüğün devam etmesine bir süre daha devam etmesini izin verdi ki bir halk kurtulsun içinden. Bir lütuf yılı açtı. Yahya da buna şaştı diyor ki. Hani sen bunları yok edecektin, ateş gibi gelecektin, sen beklediğimiz kişi misin değil misin diye bile sormaya bir şüphe gel- düştü, evet. düştü. Ama İsa diyor ki hayır sen ne mutlu benden ötürü tökezlemeyen kişiye çünkü ben ikinci kez geleceğim. İkinci kez geldiği zaman o zaman köçüleri gerçekten bu ayetlerde olduğu gibi yakacak, dünyayı yargılayacak. Evet, Malaki içinde derin gizemlerin bulunduğu bir kitap e, olarak da karşımızda. Diğer birçok kitapta olduğu gibi. Aslında eski antlaşma metinleri içerisinde bu programlar aracılığıyla sürekli e, bir e, gizemin söz konusu olduğu. Yani sizin ifadenizde bütün peygamberlik e, sözlerinin e, altında iki temel noktanın yani biri e, gelecek olan yargı. Ve aynı zamanda bir gelecek olan bir kurtuluş e, vaadi içerdiği e, o nokta Malaki'de de karşımıza çıkıyor gibi görünüyor. Peki bu biliyorsunuz son programdır e, son kitap e, üzerinde konuşuyoruz. E, o zaman belki e, bir genel toparlama yaparsak e, yani kutsal yazıların gizemi hakkında söylemek istediğiniz son bir söz varsa onu alalım ve dinleyicilerimize Öylece veda edelim. Çok teşekkürler bu fırsatı için. Şimdi e, yine İsa Mesih ile ilgili bir sözle bitirmek istiyorum. Çünkü imanımız onadır. E, bu gizemlerin hepsinin onda gerçekleştiğini, açıldığına inandığımız için bunu onun söylediği bir sözü e, hatırlatmak istiyorum. Daha önceki programların bir iki yerinde bunda bu sözü aktarmıştım. İsa Mesih İncil'in açıkladığı gibi hayatı boyunca birçok öğreti verdi, birçok mucize gerçekleştirdi. Arkasında bir küçük bir grup toparladı, havariler dediğimiz öğrencileri. Ve onlara sürekli diyordu ki ben Kudüs'e gideceğim, orada çarmıha gerileceğim, ihanet edileceğim, çarmıha gerileceğim, öleceğim, gömüleceğim, üç gün sonra ölümden dirileceğim. Bunlar öğrencileri buna inanamıyorlardı anlayamıyorlardı. Ama e, İsa'nın 
İsa ile ilgili bu müjde kitaplarında açıklandığı gibi gerçekten aynen söylediği gibi oldu. O Kudüs'e gitti orada ihanet edil, ihanete uğradı. Yahudi yetkilileri onu yargıya tuttular, mahkemeye çıkardılar yalan suçlamalarla onu suçlu buldular. Onlar da onu Pilatus Roma valisine teslim ettiler. Çarmıha germesi için ısrar ettiler. Pilatus da onu çarmıha gerdirdi ve gerçekten çarmıh üzerinde öldü. Gerçekten öldü, gömüldü ve ölümden dirilince öğrencilerine göründü. Ve onlarla e, orada e, hatta yemek yerken çok ilginç bir şekilde bir hayalet olmadığını göstererek gerçekten dirildiğini açıklarken e, onlara şöyle söyledi. Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. Ve biz de bu programlar boyunca ister Musa'nın yasası orada ilk beş kitaptan onları görmeye çalıştık. İsa ile ilgili olanlar. Aynı zamanda demin baktığımız peygamberlerin bu son programlarda baktığımız peygamberlerin yazılarında İsa'nın İsa ile ilgili şeyler görmeye çalıştık. Ve mezmurlar yani diğer kitaplarda onunla ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleştiğini İncil'e inanıyorsak gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bunu anlayabilmemiz için son bir şey söylemek istiyorum. Diyor ki orada İsa o zaman zihinlerini açtı. Kutsal yazıların yazıları anlamaları için onların zihinlerini açtı. Biz de kutsal yazıları anlamak için ona gelmeliyiz. İsa'ya gelmeliyiz. O zihinlerimizi açacak ve bizi eğitecek. Bize de söyleyecek, ardından gel diyecek ve biz de eğer ona iman ediyorsak o ardından gideceğiz ve onun verdiği bütün vaatler bizim için de geçerli olacaktır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim programımıza katkılarınızdan dolayı. Söylediğiniz gibi eski antlaşma metinleri içerisinde hangi bölüme baktıysak bir şekilde İsa'ya bir atıfta bulunuldu. Ve çeşitli kehanetlerin, onunla ilgili çeşitli kehanetlerin bu kitapların her birinin içerisinde serpiş, serpiş, serpiştirildiğini bir şekilde e, anlayabiliriz, görebiliyoruz. Evet. Ve e, aracılığınızda bütün bu konuları dinleyicilerimize de ulaştırabildiğimiz için biz de çok sevinçliyiz. E, artık programımızın sonuna geldik. E, değerli dinleyicilerimize veda etmek istiyoruz. Tekrar teşekkür etmek istiyorum hem tüm dinleyicilerimiz adına hem de Radyo Marın'ın takibi adına size teşekkür etmek istiyoruz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ayrıcalık oldu. Sağ olun. Değerli dinleyiciler programımızın sonuna geliyoruz. Bu son programda Malaki kitabı üzerindeki gizemlere baktık ve aynı zamanda eski antlaşmadaki bütün metinlerin içerisinde gizem olarak karşımıza çıkan en önemli noktanın Mesih'e işaret edilen o noktalar olduğunu hatırladık. Umut ediyoruz ki programlarımızdan bereket aldınız ve bu programlar aracılığıyla az da olsa Tanrı ve onun yapmak istediği ve sizi var etme amacı üzerinde bir, bir fikre sahip olabildiniz, bir düşünceye sahip olabildiniz. Ya da çeşitli soru işaretleri kafanızda kaldı ve bu soru işaretleri aracılığıyla Tanrı sözünü araştırmaya ve kendiniz Tanrı ile ilgili gerçekleri kavramaya yönelik bir adıma vesile olabildik. 
Soru ve görüşleriniz varsa lütfen bize bildirin. Soru et radyomaranata.com e-mail adresinden ya da sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz diyelim. Esenlikle kalın, hoşçakalın efendim.